1: UGEL Junín inicia acciones estratégicas para el retorno gradual a las clases presenciales. Estas acciones se implementarán a través de reuniones de coordinación y acciones de asesoramiento a los directores, docentes, padres de familia y autoridades. El propósito es que las instituciones educativas dejen expedito las condiciones para el inicio de las labores académicas presenciales y semipresenciales previstas para el próximo 16 de agosto del año en curso. ¿Qué? Con el propósito de garantizar el cumplimiento de una de las condiciones para el retorno gradual de los estudiantes a las aulas, la Unidad de Gestión Educativa Local Junín está ejecutando la distribución de mascarillas y protectores faciales para los docentes y estudiantes de la provincia de Junín. Esta acción se estará concluyendo el próximo 20 de julio del presente año. A través del programa de mantenimiento 2021, entre otras acciones, se deberán concluir con la adquisición de los kits de higiene, así como la implementación de estaciones de lavado de manos. Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, recuerda a los directores de las instituciones educativas que la remisión de las fichas de término de las acciones de mantenimiento tiene como plazo máximo hasta el 27 de julio del presente año.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó el Microinformativo por un Plan Educativo Provincial, Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
1: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
2: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta Aprendo en casa, provincia de Junín.
3: Saludos amables radio Yen. reciban un cordial saludo de las maestras y del mío en calidad de subdirector de la institución educativa número 30.571, 6 de agosto, nivel inicial. De igual forma, saludar a todos los estudiantes y padres de familia de nuestra institución educativa y de todas las demás instituciones educativas de Junín. En la actualidad, seguimos con la educación a distancia. ...y tanto docentes, estudiantes y padres de familia... ...vienen poniendo todo el esfuerzo para lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. Hoy estamos presentes en cumplimiento al programa Aprende en Casa Provincia Junín... ...organizado por la UGEL Junín... ...y por ello vamos a socializar el tema... ...la lectura en el Bicentenario en el nivel inicial. Para ello tenemos la participación el día de hoy... ...de las maestras de nuestra institución educativa... Tenemos a la maestra Elizabeth Jancachagua Gómez, de tres años, Gotitas de Alegría. También tenemos la presencia de la maestra Silvia Estete Morales, de cuatro años, Gotitas de Bondad. También nos acompaña el día de hoy la maestra Merly Machacuay Espinosa, de cinco años, Gotitas del Saber. También tenemos ¿no? la sorpresa muy especial de tres estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Se trata del niño Thiago Ferrer Figueroa, de tres años, gotitas de alegría. La niña Alison Angeline y Rojas, de cuatro años, gotitas de bondad. Y la niña Lucero Quispe Arias, de cinco años, gotitas del saber. Bien, amables oyentes, entonces vamos a dar inicio ¿no? a este tema muy importante. La lectura en el Bicentenario a través ¿no? de las maestras que vienen a hacer su participación participación en el del nivel inicial. Entonces damos pase a la maestra Elizabeth Hancachagua, de tres años gotitas de alegría. Adelante maestra Elizabeth. Saludos amables
4: oyentes de esta prestigiosa emisora. Bueno como dice el maestro un tema muy importante que es la lectura ¿No? Sabemos que nuestros niños nuestras niñas no pueden leer una, un texto con palabras fijas y directas pero sí pueden observar, observar imágenes, observar colores, observar formas. Y a través de ellos, nuestros niños, nuestras niñas van descubriendo nuevas formas de lectura a su manera, a su nivel. Nosotros en estas fechas estamos trabajando temas muy importantes, lo que es relacionado al Bicentenario. Y hemos tratado lecturas a través de diferentes técnicas, a través de... Eh, eh, formas eh, que pueden llegar a nuestros niños, a nuestras niñas. Por ejemplo, hemos trabajado el dado cuentacuentos con diferentes imágenes. Eh, como sabemos, en el dado tiene seis lados y en los seis lados hemos pegado seis imágenes diferentes donde nuestros niños, al observar la imagen, pueden crear diferentes cuentos. Una imagen es un cuento definido para nuestros niños, creando imaginación y este, incentivando a nuestros niños, a nuestras niñas, a la lectura desde temprana edad. Sabemos que leer a temprana edad ayuda a nuestros niños a vivir ricas experiencias lingüísticas, creando en ellos hábitos de lecturas agradables. Eh, para ello, a veces como maestras podemos decir que mi niño lee... Es palabra mía, ¿no? Pero para ello he pedido a uno de mis estudiantes que me acompañe este día y demuestre cómo puede leer un texto a través de imágenes, a través de su imaginación. Para ello les presento a Tiago Sebastián Ferrer Figueroa, del aula de tres años, Gotitas de Alegría. Adelante, Tiaguito.
5: Soy Tiago del Jardín. Síragos, cortita de alegría, Miss Elizabeth. Voy a contar el sueño de San Martín por el Bicentenario del Perú. San Martín estaba dormido en una palmera. San Martín soñó y la gente tenía su bandera. San Martín, San Martín estaba viendo la parihuana. El, ...en el suelo... ...y recogiendo a sus soldados... él le dijo... ...¿Quieres veces esas pariguanas? Pasas... ...y le contó solo una voz... ...sí señor... ...el rojo representa... ...al sangre derramado ...como a que serves ...el blanco representa... ...al... ...la paz... ...gracias...
4: ...gracias Tiaguito por su presentación... ...como ven... Eh, el niño puede leer a través de imágenes, no lo va a hacer a la perfección, primero hemos, hemos observado un video eh, lo que es el sueño de San Martín y a, al observar eh, eh, también ha trabajado con imágenes y el niño ya va imaginándose y va leyendo a su manera esa es la presentación de la Ola de Tres Años, agradeciendo a todo el público
3: eh, Muchas gracias Maestra Elizabeth de igual forma no, agradecer Muchísimo, muchísimo, ¿no? A nuestro estudiante Tiago, ¿no? Eh, estamos ya pues, desarrollando, ¿no? Desde marzo, ahora hasta junio, julio, todo concerniente pues, a la lectura, ¿no? Y ahora, pues, en especial en esta estrategia, en esta experiencia de aprendizaje de julio, pues se van notando ya, ¿no? Ciertos avances en cuanto a la lectura, y lo estamos notando, ¿no? Ya, ¿no? Porque el niño Tiago, pues, es un niño de tres añitos, a pesar que quizás, ¿no? Las palabras todavía no son tan claras en él, pero. Se va ya notando, ¿no? se va visualizando, se va escuchando que sí, va entrando en la conversación, en el diálogo y lo más importante, va creando, va creando, o sea, va haciendo uso de su imaginación en base a las imágenes, a las figuras que va presentando la maestra. Muy bien, maestra Elizabeth, de igual manera no nuevamente agradecer al niño Tiago y en especial también agradecer a los padres de familia que están tras, tras en el aprendizaje de sus hijos. Bien, ahora presentamos a la maestra Silvia Estete Morales, maestra de cuatro años en el aula Gotitas de Bondad. Adelante, maestra.
6: Eh, un saludo cordial a los amables oyentes de esta prestigiosa emisora. En esta oportunidad, el aula Gotitas de Bondad, sección cuatro años, os saluda a todos ustedes. Eh, pues tocaremos un tema muy importante, que es la lectura. Si bien decimos, iniciamos comentándoles... El aula Gotitas de Bondad se está trabajando con la estrategia familia y lectura en este bicentenario, para lo cual, como objetivo fundamental, es de potencializar el desarrollo comunicativo, afectivo, ético y creativo en vuestros niños y niñas. Del mismo modo, estamos fomentando la lectura desde, desde edad temprana, lo cual nos ayuda al desarrollo de vuestros niños y niñas para que sean autónomos y capaces de. ...de poder reflexionar... ...dado esto... ...que se estimulan... ...permanentemente... ...al desarrollo... ...y a fortalecer... ...el potencial... ...cognitivo... ...afectivo... ...ético... ...y creativo... ...que dicho sea el paso... ...es necesario crear contextos y estrategias pedagógicas que transmiten en un espacio escolar y que involucran a los actores fundamentales como es la familia. Estos espacios y estas estrategias que venimos utilizando deberán partir de la experiencia cotidiana de nuestros niños y niñas para construir sus experiencias comunicativas y significativas que impliquen en el uso de los lenguajes de imágenes y sentidos que consiste en esta estrategia. Cabe mencionar que enseñar el valor de la lectura desde la primera infancia es muy fundamental, puesto que sostiene la idea que existen múltiples modalidades de lectura, siendo necesario realizar una aproximación de ella desde la edad temprana. La firme convicción de configurar que el niño sienta ese deseo, ese entusiasmo por abordar la lectura como un fenómeno que ofrece la posibilidad de encontrarse y transformarse continuamente las palabras rumbo a construir y a reconstruir la vida de acuerdo con las exigencias de su entorno. En esta primera oportunidad nosotros venimos trabajando como la familia un potencial apoyo ...para la lectura de vuestros niños en este Bicentenario... ...puesto que esta estrategia... ...es un fomento de la lectura en el entorno familiar... ...podemos asegurar que contar cuentos a los niños... ...es la mejor manera de iniciar la emoción de la lectura... ...y la mejor manera de poderse comunicar... ...y transmitirle las posibilidades... ...de las historias de los libros... ...a las que encierran además... ...pues que disfruten de las historias los cuentos contados a fin de aprovechar su curiosidad. Para ofrecer este ámbito, más importante es la lectura por placer, al cual estimule la imaginación y fortalezca la relación que se mantiene entre la familia niño. Por ello, es muy importante crear un clima agradable en torno a los momentos de la lectura compartida en casa. Si bien sabemos que la lectura es un acto pues, muy importante que nos producirá un efecto perdurable para mantener toda la vida, pues bien, en ello se añade que es el desarrollo de capacidades lingüísticas la que estimulen en la ampliación y el incremento de su vocabulario. Para ello, pues tenemos aquí pues, a un autor, ¿no? Aguerra, el 2011, considera que la lectura como un proceso centrado en la construcción de significado ...que parten el lector... ...en consecuencia... ...la principal preocupación... ...de los docentes... ...debe ser... ...la actividad de leer... ...y despierte... ...el interés... ...de vuestros niños y niñas... ...y las destrezas... ...que siempre desarrollarán... ...a partir de la lectura... ...en tal sentido pues el aula Gotitas de bondad viene trabajando con los tres momentos muy importantes de la lectura. En este caso podemos decir, antes de la lectura, trabajamos diversas estrategias en donde se prepara a la lectura a que refiere dichas actividades que favorecen la activación de conocimientos y experiencia previas de los alumnos, ¿no? para, en cierto modo, formular hipótesis sobre el contenido que se va a leer. Durante la lectura es leer activamente, que refiere a las actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto. Y después de la lectura, que consiste en profundizar la comprensión de las actividades que apuntan a profundizar a los niños y niñas si han comprendido y a desarrollar la capacidad crítica y creativa. Es así que como podemos darnos cuenta que estamos trabajando diversas Estrategias en sus diversos momentos Estrategias en el momento antes de la lectura Que podemos mencionar, por ejemplo, el cuentacuentos Es así que voy a invitar eh, para que comparta dos estrategias Vuestra niña Alison Alison, eh, compartimos el cuentacuentos Comenzamos Alison Hola Miss, mi nombre es Alison
5: Tengo cuatro años que les voy a contar un cuento. La ranita de Junín era muy anigable. Cuando en un en el lago sin trucocha, se la secó un zorro y le preguntó, ¿De ¿Dónde viven yacuchullos? Y ella le respondió, esa ape vive en los doctorales. Cuando Ada se cuenta el las zorro, la ranita llamó a sus amigos, al cuy, a la gallareta, al ayno y a toro. Y todos dijeron, al quedarle una lesión a ese zorro, todos se escondieron en veros en yacuchullos. Cuando el zorro ya estaba viniendo a comer su pesa, todos salieron y gritaron, ¡Ya ¡Yacuchullos! ¡Yacuchullos! Todos, todos se acercaron al zorro, Le dieron picotazos, morridas, y el zoro con sus cuernos lo tumbó y lo aplastó con su pesado cuerpo hasta que la topillera pero no olvidemos que trabajo en equipo resulta mejor y así
6: bien hemos tenido la participación de allison como ustedes se podrán dar cuenta eh, nos hemos centrado en nuestra realidad, en nuestro contexto y dándole la debida importancia a este Bicentenario del mismo modo voy a pedir a Alison que coja un cuento de su preferencia y que dé lectura con los ojos abiertos yo veo cuando llega el
5: día me despierto y veo en sol las nubes los cerros, las las chaclas, en río a mi papá y a mi mamá sembando y mi casa. Veo las estrellas y veo la luna, los cerros y el fogón de mi casa, sus ojos de mi madre y su rostro de mi padre. Cuando llega la noche me duermo y lindos sueños. Tengo colorín colorado, este cuento se ha terminado,
6: y así, así Bien, como podemos darnos cuenta, estamos trabajando nosotros la estrategia, este, fortalecer la lectura en familia. Entonces, bueno, pues estaremos siguiendo, trabajando mucho más estrategias en este bicentenario. Muchísimas gracias.
3: Gracias, maestra Silvia. De igual manera también ¿no? agradecer la participación de la estudiante Alison Yaxa Rojas de cuatro años gotita de bondad. Eh, como se está ¿no? escuchando, tanto la maestra ¿no? se están dando a conocer varias estrategias. En este caso ¿no? se debe conocer la estrategia familia y lectura en este bicentenario. Y por ende, ¿no? toda estrategia aplicada, practicada en beneficio del estudiante siempre va a dar resultado. Porque cada docente se hace con toda voluntad. El trabajo para que los estudiantes desde iniciales tres años empiecen ¿no? el avance en la lectura, que eso es lo principal en estos tiempos. Muy bien, ahora para poder ya terminar con esta socialización, la lectura en el Bicentenario, también tenemos la participación de la maestra Merlin Machacuay Gómez de cinco años, Gotitas del Saber. Adelante maestra Merlin.
7: Saludos amables oyentes, celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograr adultos, jóvenes, niñas y niños. A partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Ante ello, nos hemos planteado el siguiente reto a nivel del aula para mejorar la lectura en el marco de este Bicentenario. ¿Cómo explicar a nuestras niñas y niños la situación que vivimos hoy? ¿Cómo ayudarlos a comprender por qué motivos estamos celebrando este año nuestro Bicentenario? Para ello, desde la planificación de nuestra experiencia de aprendizaje, un viaje por el Perú desde la mirada de las niñas y niños. Se tiene como propósito conocer sus raíces, costumbres e historias. Para ello, a nivel de la lectura, se han trabajado las siguientes estrategias, con la finalidad de que las niñas y niños comprenden, analicen y empiecen a formular sus ideas del texto leído. El cuenta cuentos de Ketlin y Marco, dos ciudadanos huancaínos, han creado Los días de Matías, una historia para que los más pequeños entiendan las medidas ante el COVID-19 y vivan esta experiencia de la mejor posible. El audiolibro a través de la escucha de los podcasts para conocer la mejor independencia y reflexionar sobre nuestra vida republicana. ¿Quiénes somos? y qué país queremos que permita que nuestras niñas y niños saber que solo quieren quienes lucharon en favor de la libertad del dominio europeo. Sino entender cómo los peruanos empezamos a construir un gobierno con y para nuestra propia gente. Lectura de imágenes. La historia de la bandera, las costumbres de nuestro Junín teniendo en cuenta nuestras danzas, nuestra comida típica, que reconozcan las niñas y niños sus raíces, sus costumbres y la importancia de valorarlas. A través de siluetas se contó cómo se realizó la proclamación de la independencia del Perú, cómo, conocer cómo fue la independencia, también nos brindó la posibilidad de recordar los ideales por los cuales nuestros antepasados ofrendaron sus vidas y propiedades. Ellos lucharon por una sociedad más justa y solidaria, donde existieran y no existieran desigualdades por razones de nacimiento o de discriminación racial. La independencia fue así. Uno de esos momentos de la historia donde fue posible realizar grandes transformaciones en beneficio de las mayorías. A continuación, tenemos la presentación de la niña Lucero Quispe Arias del aula 5 años, A, quien nos relatará la frase que mencionó don José de San Martín al proclamar nuestra independencia del Perú. Lucero, te invito a mencionar nuestra frase. Soy Lucero
5: Quispe Arias, tengo cinco años, maestra, Mameli, mame Machacuay, Espinosa. Voy a hablar, desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de este pueblo y por la justicia de su causa, que Dios defiende, ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! vive la independencia!
7: ¡Gracias! Muchísimas gracias, Lucero. Muchísimas gracias a todos.
3: Muy bien, maestra Merly, muchísimas gracias por su participación. De igual manera, no a la niña Lucero Quispe, de cinco añitos, cositas de saber, estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos con la participación de las tres maestras de la institución educativa, 30.571, 6 de agosto. También muy agradecidos con la participación de las tres estudiantes, ¿no? que muy acertadamente están dando a conocer pues, de cómo estamos avanzando en este proceso de la lectura. La lectura, siempre nos han dicho, debe estar en cada uno de nosotros, desde los primeros años, ¿No? Escolares. Para terminar, entonces, quedamos eternamente agradecidos, por su atención a todos los radioyentes y nos despedimos deseándoles éxitos y bendiciones en cada momento. Siempre recordar que Dios es bueno toda la vida. Cuídense, estimados radio oyentes, y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.
1: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presenta su microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. ¡Bienvenidos!
1: Jel Junín inicia acciones estratégicas para el retorno gradual a las clases presenciales. Estas acciones se implementarán a través de reuniones de coordinación y acciones de asesoramiento a los directores, docentes, padres de familia y autoridades. El propósito es que las instituciones educativas dejen expedito las condiciones para el inicio de las labores académicas presenciales y semipresenciales previstas para el próximo 16 de agosto del año en curso. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de una de las condiciones para el retorno gradual de los estudiantes a las aulas, la Unidad de Gestión Educativa Local Junín está ejecutando la distribución de mascarillas y protectores faciales para los docentes y estudiantes de la provincia de Junín. Esta acción se estará concluyendo el próximo 20 de julio del presente año. A través del Programa de Mantenimiento 2021, entre otras acciones, se deberán concluir con la adquisición de los kits de higiene, así como la implementación de estaciones de lavado de manos. Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, recuerda a los directores de las instituciones educativas que la remisión de las fichas de término de las acciones de mantenimiento tiene como plazo máximo hasta el 27 de julio del presente año.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036 Esté atento a nuestra próxima emisión UGEL Junín
2: está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
8: público oyente, reciban el cordial saludo de la tarde al nombre de la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Junín y equipo de especialistas en educación inicial de la UGEL Junín. Asimismo de nuestra institución educativa número 517 Corazón de Jesús del Centro Poblado de Yau. Los saludos cordiales de parte de los padres de familia y alumnos en general. Este programa está dirigido a los lectores, docentes, profesores, auxiliares de educación, coordinadoras de PRONOÍ, padres de familia del ámbito de la UGEL Junín y del distrito, con el tema La importancia de los espacios de estudios en casa. La institución educativa se encuentra ubicada en el centro poblado de Yaupi del distrito de Ulcumayo, perteneciente a la provincia de departamento de Junín. Tuvo sus inicios como pronoí funcionando en el año 1984 hasta el 26 de junio de 1989, la cual se creó Jardín de Niños número 516, dirigido por la directora, la profesora Mónica Isabel Marti Corona Olivero, quien fue nombrada por las entidades superiores. La institución ha logrado diversas condecoraciones y premios en mérito de haber ocupado los primeros lugares, tanto en desfiles y otras actividades escolares realizadas en el centro poblado, así como también eventos organizados por la UGEL. Luego, gracias al trabajo del alcalde Juan Orihuela Mesa, se logró con el apoyo del municipio de Junín la construcción de la infraestructura del centro educativo. En el el terreno ya donado en el año 1986 en un 4 de septiembre. Fue reconocido con nombre Corazón de Jesús por el patrono del Centro Poblado en el año 2017, por la cual celebramos el aniversario de nuestra institución el 25 de octubre de cada año. A continuación tenemos la presencia de una alumna con un acróstico.
5: Buenos días, yo soy Débora Ruth Solózano Aida. Vengo a presentar el Perú. B. Pintamos la nación en la libertad. E. En la lucha con fusil y espadas. R. Sazón es nuestra única verdad. U. Unidos lo imposible no es nada. Gracias.
8: A continuación tenemos la participación de la
5: alumna. Buenos días. Yo me llamo Agilelina Delgado. ¿Nos ayudas a prevenir los coronavirus? Lavarnos las manos y usar mascarilla. Tener distanciamiento de un metro y medio. Prevenir es mejor que curar. Gracias. Enseguida tenemos la presencia de una
8: alumna con su adivinanza.
5: Buenas tardes, profesora. Dali, mi nombre es Stephanie. Malpartida, Becerra, Busa de mi Danza, La canción de mi patria, Tiene un coro, seis estrofas, que es ese el, es el niño Nacional? Enseguida tenemos la
8: participación de Dilaver, Kaori y Kaylee con la publicidad de nuestro Centro Poblado. Es momento de compartir en familia. Y no sabes a dónde ir, te invitamos al Centro Poblado de Yaupi. Y conocerás la catayata, guayo y la piscina. Muy bien, y comerás la rica chamanca, chancho, cayena. Y, y tendremos los siguientes productos:
5: café, plátanos, granadilla, piña y mucho más. Así es que no esperes
8: mucho y vennos a visitar a Yaupi. Los espacios de estudio en nuestras casas se desarrollaron en un proyecto de aprendizaje que son muy importantes para cada uno de los niños. Por tal motivo, hemos invitado a nuestras madres de familia para realizar una entrevista. Comenzamos entonces. Buenas noches, señitos. Señora Ana Leandro, ¿de qué manera le aporta la preparación de su espacio de biblioteca y lector? Buenas noches. El Espacio Biblioteca y Lector nos aporta a mí y a mi hija en el aprendizaje y realización de actividades que nos indiquen, bueno, como también en el desarrollo del, al momento de la lectura, la cual hemos organizado con mi hija y Mita. Muchísimas gracias. Señora Admira, Admira Valdivia. ¿Cómo le facilitó el trabajo de establecer su espacio de psicomotricidad en casa? Buenas tardes. El espacio que hemos adecuado con mi hijo nos apoya en sus ejercicios psicomotricidad y está en un lugar seguro. Muchas gracias. Señora Karen Aita, ¿en qué le aporta haber establecido su espacio de estudios en casa?
6: Muy buenas noches
8: con todos los profesores, este particularmente nos ha ayudado bastante a familiarizarnos este con, con un
4: mejor método de enseñanza para mí y para mi niña, ya que no es un ambiente adecuado como para que ella pueda estudiar y también como un ambiente bien ambientado como para que ella pueda no olvidarse también eh, de, del aula, ¿no? Gracias.
8: Muy bien, señora Zaira Delgado. ¿Cómo le aporta haber establecido su espacio de aseo en casa? Buenas noches, a mí y a mi hija nos ha establecido el, el espacio del aseo y eh, muchas cosas, y lo prim primordial es, a mi niña le ayudó para que ella misma pueda hacerse el aseo personal. Gracias. Gracias. Señora Lisbeth Becerra, ¿Cómo le aporta haber establecido su espacio de juego en casa? Buenas noches. El espacio de juego en mi casa lo he organizado con mi hija Lisbeth y ella sabe ordenar en sus lugares los juguetes ella juega en sus momentos libres, gracias. Muy bien mamitas, entonces es muy importante establecer los espacios de estudios en nuestra casa, así es que con la experiencia de nuestras madres de familia de nuestro centro educativo 517 Corazón de Jesús de Yaupi, estamos muy tranquilas trabajando cada uno con sus espacios en sus respectivas casas Muy
5: bien, ahora vamos a tener la participación de nuestra Buenas noches. Mi nombre es Emma Quispe Leandro. Hoy les voy a narrar mi cuento. Lo que encontró mamá Inyana Rumi. Una vez, niña muy hermosa llamada Maisha. Ella vivía con su mamá y su papá. Un día, su mamá de Maisha se fue a recoger ricas naranjas para el desayuno. Cuando estaba a punto de recoger la naranja más grande, vio una culebra de color amarillo y verde. Pero pudo espantar a la culebra y coger un palo y tirarle. Así pudo llegar a su casa felizmente a su hija para darle los buenos días, su abrazo y sus besos. En su casita, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.
8: Ahora tenemos la presencia del invitado de honor en nuestra programación, que recae en la persona, en el doctor William González Saavedra, responsable del área de psicología en Carhuamayo, y vamos a darle la bienvenida a él.
9: Buenas tardes con todos los oyentes de esta práctica radio. Les saludan del Centro de Salud Comunitario. Cargo mayo para tocar un tema importante respecto... ...a los espacios para que los estudiantes puedan cumplir sus funciones... ...dentro de sus horas virtuales en clase.
8: Muy bien, doctor. Entonces, este, tendríamos aquí algunas preguntas... ...que nos han dejado nuestras madres de familia. ¿Qué nos podría decir sobre la importancia de los espacios de estudios... ...en casa de los menores de seis años, de los niños menores de seis años?
9: Gracias por la pregunta. Eh, sí es importante en, el, en tener en cuenta... Que dentro de la casa, así como en la escuela, debemos tener un ambiente específico, adecuado, ordenado, que cumpla las características y que tenga un ambiente agradable, un ambiente de confort, para que eh, los menores de edad, en este caso los niños de 6 años, puedan desarrollar eh, sus, sus capacidades y el aprendizaje sea significativo, previo en el caso de los niños de menores de 6 años, por la misma conducta que están en proceso de fortalecer su atención, hablamos de una atención focalizada, una atención sostenida, que eh, no se separe eh, de su sitio o que preste la atención para llegar a la concentración y así poder tener un aprendizaje, es necesario evaluar el entorno. ¿Para qué? Para ver qué eh, factores distractores pueden haber que hace que el niño pueda eh, salir de la atención. Por lo tanto, es importante el ver, primero, identificar el ambiente. Un ambiente donde no hagan eh, eventos estresantes. Por ejemplo, personas que estén entrando y saliendo constantemente de ese espacio. O que tengamos el televisor o personas, o la radio, o algún tipo de eh, acción que haga que el adolescente pierda la atención. Recordemos que los niños menores de 6 años son niños que están desarrollando su atención. Y a algunos les va a costar más que a otros. Y es importante que ese ambiente sea adecuado, tranquilo y que sea eh, propio del adolescente, que sienta que es su espacio y por lo tanto lo mantenga ordenado y le permita desarrollar sus capacidades.
8: Otra pregunta, ¿cree usted que es necesario que en este tiempo de pandemia el alumno tenga o el niño menor de seis años tenga un espacio donde la casa es compartida Hay veces... O sea, en, aquí en la zona de Yaupi, tienen exactamente a veces una habitación para que sea, para que vivan la cocina y otros ambientes, ¿no? No todos, pero sí hay esa, esa, eh, esa vivencia por aquí. ¿Qué sería no. adecuado? ¿En qué, ¿En qué parte de esa casa sería adecuado colocar el espacio de estudio del alumno?
9: Muy bien, justo es una realidad que muchos hogares a nivel de... ...del Perú tiene, ¿no? Donde un solo espacio es de uso múltiple. Y en este caso sí es importante identificar un ambiente o una área del cuarto de uso múltiple... ...que, sea, eh, que tenga luz luz eh, propia, ¿no? Cerca de una ventana donde la luz natural pueda permitir eh, la capacidad del aprendizaje... ...donde sea una, un ambiente o un lugar del espacio que sea ventilado ¿sí? y que permita estos dos eh, aspectos importantes, luz natural y que sea un ambiente ventilado. También es importante que la manera o la postura como el menor eh, realice sus clases sea la adecuada, sentado frente a una mesa, no echado en la cama y que esta, eh, este espacio como mesa, pupitre o lugar donde eh, se encuentran los cuadernos esté ordenado. Y respecto a los otros miembros de la familia, y ahí es importante el tema de reglas y normas en el hogar, hay que tener, eh, respetar estos espacios. Tener, digamos, como tenemos en la escuela, en época de cuando se dan las clases presenciales, donde hay un horario para cada curso, un horario para descanso, y eh, para cuando... Y, y todos estos, estos mecanismos se tienen que mantener en la, en la casa. Cuando sabemos que el alumno de tal hora a tal hora va a iniciar sus clases, los demás miembros de la familia deben respetar ese espacio, evitar hacer otras actividades que puedan influenciar en que el niño se distraiga. Va a ser un poco difícil en algún momento, pero es importante que todos los miembros de la familia o de los que conviven en ese espacio respeten y nos vayamos de alguna otra manera adecuando y respetando estos espacios para que se pueda dar un ambiente de confort y que permita el desarrollo para el aprendizaje.
8: Gracias, doctor. Tengo otra consulta. En nuestra institución hemos hecho un, pro, un proyecto de aprendizaje en el cual los niños y los padres de familia tenían que adecuar su espacio en, el, en su casa, un espacio de estudios y hemos determinado varios espacios, la cual los niños puedan desarrollarse como si estuvieran en el centro educativo, que es inicial. ¿Usted cree que los niños al participar en esta actividad han aprendido y han desarrollado, reconocer sus espacios en su casa?
9: Sí, es, en realidad eh, la, la buena práctica que ha hecho la institución educativa... ...en el cual hablamos del enfoque de la participación... ...donde el alumno deja de ser un ente pasivo... ...y se involucra en el proceso de su desarrollo... ...y estrategias como la que usted eh, ha mencionado... Eh, ...son estrategias viables que permiten la sostenibilidad... ...y permite, como le mencionaba al inicio... ...que los eh, menores puedan posesionarse sobre su espacio... ...por lo tanto, el compromiso de mantenerlo ordenado limpio, de respetar el espacio de posesión y de involucrarse en el proceso de su aprendizaje es significativo y es parte de los derechos de los niños, y adolescentes.
8: Muchas gracias, doctor. La pregunta de una madre de familia es si es que el otro hermano no respeta el espacio o el momento de trabajo de su hermano y cree que es más necesario de, del niño de primaria que del niño de inicial, ¿en qué afectaría al niño
9: de inicial? Muy bien, sí es importante, eh, como le mencionaba, el tema de poder que involucrar a todos los miembros de la familia, en el caso de tener dos menores que eh, puedan compartir un mismo ambiente para el tema educativo, ...estamos hablando básicamente de un tema de modificación de conducta... ...sería importante en este caso conversar y buscar la necesidad... ...cuál es la necesidad que tiene eh, uno de los hermanos... ...para ver si su necesidad se está siendo atendida... ...y toda modificación de conducta... ...en el caso de los niños... ...se tiene que ver por qué la está realizando... Qué es lo, ...cuál es el mensaje que nos quiere dar el menor... ...al no respetar el espacio de su hermano... ...por lo tanto... Y ahí es necesario buscar el apoyo de un especialista para hacer una evaluación integral y fortalecer lo que llamamos las pautas de crianza bajo un enfoque de una crianza positiva para establecer reglas y normas y que la convivencia familiar sea saludable.
8: Gracias, doctor. La otra pregunta es... ¿Cuál es la desventaja de un niño que no tiene un espacio adecuado en su casa para poder realizar sus estudios en tiempos de pandemia?
9: Bueno, eh, una de las primeras eh, desventajas que podría tener, y eso lo, eh, lo ven los docentes a diario, es dificultad en su aprendizaje académico, problemas en su aprendizaje. Por lo tanto, su nivel de atención y concentración probablemente no va a ser la más adecuada, no va a tener, digamos, eh, un esquema que le permita ordenar sus ideas, ordenar su comportamiento y poder de manera sistemática incorporar conductas que sean adecuadas un eh, niño que no tenga un espacio eh, apropiado que facilite el aprendizaje de alguna u otra manera va a influenciar no solamente a nivel académico sino también a nivel de sus emociones y a nivel de su conducta ya que no va a haber un patrón que le permita re, eh, regularse y poder reestructurar e incorporar conductas que sean adecuadas. Y luego estas conductas que no son apropiadas se van a convertir en un hábito y por lo tanto las, va, las podría repetir al momento que se inicien ya las clases presenciales y ahí sí podría tener mayor eh, dificultad porque le va a costar adaptarse a las normas de una clase presencial.
8: Gracias, doctor. La última pregunta que nos ha hecho referente una madre de familia y nos ha consultado, en este tiempo de pandemia, ¿qué clase de lecturas deben leer nuestros pequeños en su espacio de, de lectura o biblioteca que tienen en casa?, para menores de 6 años de acuerdo al, a usted psicólogo entonces ellos nos han pedido esa, esa pregunta en el sentido de qué es lo que pueden leer aparte de los cuentos algunas otras lecturas que quizás usted nos pueda recomendar para poder incrementar en nuestro
9: sector Muy bien. es importante en el caso de los eh, niños menores de 6 años están en el proceso de eh, la ley o ¿no? en el tema de fomentar el hábito de la lectura, que es algo que a nivel nacional debemos eh, promover y fortalecer. Y en el caso de los pequeños, lo trabajamos a nivel de la identificación de las emociones. Muchos de los eh, cuentos, historias, fábulas, tienen un objetivo importante en fortalecer el tema y los valores ...y el tema de las emociones... ...y ahora con el acceso a la globalización... ...algunos padres que podrían tener acceso... ...a el eh, internet... ...existen una infinidad de cuentos... ...que están colgados en la nube... En, la, ...en el internet... ...que no solamente tiene el tema de... ...trabajar el tema de valores... ...el tema de emociones... ...no estrategias que sean lúdicas... ...hablamos de un aprendizaje... ...o la incorporación de la conducta... ...a la lectura... ...que sea favorable que sea recreativa, que desarrolle habilidades y que permita al niño compartir, y hablamos en este caso de los padres que nos puedan estar escuchando en esta radio a través del programa Aprende en Casa Provincia Junín, que la lectura debe ser como un juego, permitirnos los adultos o las personas que estamos al cuidado de los niños compartir este espacio de fomentar la lectura y juntos leer con el niño, a través de diferentes estrategias, como los cuentos, eh, las novelas, las fábulas, usando títeres, eh, con imágenes, en caso de los más pequeños, eh, ya los niños que están aprendiendo a identificar algunas palabras pueden ya leer, eh, compartir con ellos y juntos leer para que esto se convierta en un hábito y que la lectura sea una vivencia favorable.
8: Gracias, doctor. Este, Aquí una mamá nos acaba de hacer llegar una pregunta y nos dice acerca de su espacio de psicomotricidad. Los padres aquí como ten Estamos en un lugar donde tienen un ambiente más, o sea por ejemplo una chacra, todos los niños han ambientado un espacio adecuado para que puedan hacer su psicomotricidad. Y ellos están en, en la naturaleza, en una parte adecuada, ¿no? Que han, que han adecuado. ¿Usted cree que esto le apoya bastante en estos tiempos para que ellos puedan hacer es, los tipos de ejercicio? ¿Y qué tipos de ejercicio más podrían hacerlo? Qué bueno, qué,
9: importante que se, uh -huh. qué bueno y qué importante que se esté trabajando, no solamente al nivel de adquirir conocimientos por la parte cognitiva, sino también el, el enfoque de una educación integral donde el tema de la actividad física, en el caso de los pequeños y en todas las etapas de vida dentro de eh, la currícula escolar, es importante la actividad física, el tema de la psicomotricidad, motor grueso, motor fino, el tema de eh, poder desplazarse, y en el caso de, la, de los niños de algunas regiones que tienen esta facilidad de poder correr de manera saludable, de poder respirar un aire puro. ...de poder de alguna otra manera a través del ejercicio... ...no solamente desarrollar la motricidad... ...sino también poder desarrollar lo que le llamamos nosotros a nivel de la neuropsicología... ...poder fortalecer, oxigenar el cerebro... ...que permite de alguna u otra manera... ...tener una mejor capacidad en nuestras funciones ejecutivas superiores... ...diciéndolo de otra manera más práctica... ...el aire puro, el ejercicio y la actividad física contribuye al desarrollo físico y mental de nuestros niños. Y eso es una base importante para que el aprendizaje pueda darse.
8: Muchísimas gracias, doctor. Esperemos que eh, el programa haya sido de acuerdo a, a los intereses también de los demás padres de familia de nuestro um, Junín querido. Muchísimas gracias por apoyar a nuestra institución.
9: Gracias a ustedes y reciban el saludo del Centro Comunitario Cargo Mayo y agradecer a todos los oyentes de esta prestigiosa radio a los amigos del proyecto Aprende en Casa Provincia Junín por permitirnos llegar a sus hogares.
8: De esta manera hemos llegado al término de este programa Aprendo en Casa Provincia Junín, organizado por la UGEL Junín AGP. Nivel inicial de la institución número 517 Corazón de Jesús del Centro Poblado de Yaubi, a cargo de la directora Tali Maribel Veraón Luna, nos despedimos, Dios bendiga y desea éxitos a cada uno de ustedes, gracias, hasta otra oportunidad.
1: Mujer Junín inicia acciones estratégicas para el retorno gradual a las clases presenciales. Estas acciones se implementarán a través de reuniones de coordinación y acciones de asesoramiento a los directores, docentes, padres de familia y autoridades. El propósito es que las instituciones educativas dejen expedito las condiciones para el inicio de las labores académicas presenciales y semipresenciales previstas para el próximo 16 de agosto del año en curso. ¿Qué? Con el propósito de garantizar el cumplimiento de una de las condiciones para el retorno gradual de los estudiantes a las aulas, la Unidad de Gestión Educativa Local Junín está ejecutando la distribución de mascarillas y protectores faciales para los docentes y estudiantes de la provincia de Junín. Esta acción se estará concluyendo el próximo 20 de julio del presente año. A través del Programa de Mantenimiento 2021, entre otras acciones, se deberán concluir con la adquisición de los kits de higiene, así como la implementación de estaciones de lavado de manos. Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, recuerda a los directores de las instituciones educativas que la remisión de las fichas de término de las acciones de mantenimiento tiene como plazo máximo hasta el 27 de julio del presente año.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036 Esté atento a nuestra próxima emisión